0: O pravu, pravnom sistemu, sudskoj praksi, advokatskim i pričama i sudnice. O Crnoj Hronici. Emisija Proces.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Proces. Ja sam Milica Čirić. Nalazim se kod mog današnjeg sagovornika u advokatskoj kancelariji Martinović. Moj današnji sagovornik je advokat Dragoljub Martinović. Dobar dan i dobrodošli u proces.
0: Dobar dan, Milice, dobar dan. Ja sam mi počeo advokaturu tako kao što većina studenta, mladih ljudi ih interesuje, medijski to interesantno, vezano za način branjenja odnosa sa klijentima, kako se postavlja odbrana, kako se pripremaju klijenti za odbranu, pa do rezultata. Ja sam intenzivno u toj priči bio preko 20 godina i bilo je, koje kakvih iskustava, s time što krivica sama po sebi podrazumeva dva, tri segmenta, najgrublja podela bi bila na ta krivična dela koja su sad prilično eksponirana, a to su krivične dela koje se odnose na atake na imovinu, paljenja, na ovlašćen promet opojnih sredstava i nasilje, a drugi segment tih krivičnih dela koje su sada interesantne. To su velike financijske afere, znači to su krivična dela zloupotrebe, položaja, utaje poreza, financijske malverizacije, pranje novca i to je um, nešto sasvim drugačije. Čak sad postoji posebno koruptivno oddelenje u Novom Sadu koje se bavi time. Prošao sam dve faze krivice. Jedna faza krivice je bila predonošenja novog, onda se zvao novito, već stari Zakonnik o krivičnom postupku gde je istragu radio sud, odnosno istražni sudija, sada je istraga poverena tužiocima u situaciji gde je tužilac koji gradi optužnicu ili pokušava da dokaže osnovnost sumnje, se faktički bavi izvođenjem dokaza, a advokat u toj odbrani ima sasvim drugačiju procesnu ulogu i sasvim drugačija ovlašćenja nego što je to bilo ranije.
1: Da li uspete da isključite emocije? Da li ste uspeli da okuglate na mnoge stvari, ipak što kažete radite sa ljudima, posebno kad su tako ta medijski ispraćena krivična dela ubistva, sobraćajke, nasilje, silovanje? Da li možete da znate da li osumnjičeni krivi ili nevi? Ali da oni kažu
0: vama? To zavisi od načina postavke komunikacije sa okrijenim odnosno sa klijentima. Veoma često klijenti pokušavaju da uspostave nekakav odnos s advokatom u nadi da će uspeti da povere ili da podele s advokatom sve svoje strahove, frustracije vezano za tu situaciju koja ih je snašla i onda u takvim relacijama ljudi, pogotovo što su lično umešani, involvirani, ne umeju da razluče šta je bitno, šta ne je za taj krivični postupak, daju informacije koje nekad nisu tačne, nekad nisu važne, daju neke svoje lične projekcije i jako je važno graditi taj posao da se ne dozvoli klijentima, da se oni na bilo koji način umešaju u strategiju odbrane zbog toga što ne imaju ni znanja, ni jasnu kristalnu sliku šta je tu bitno, šta je potrebno. A što se tiče same činjenice Jer nekad gro klijenata su neki ljudi sa kojima imaš neka prethodna iskustva, da pokušaš da isključiš tu emotivnu involviranost prema klijentu, zato što to zamadljuje sliku i otežava postavku odbrane na pravi način.
1: A da li advokat ipak treba na neki način da bude i prijateljski nastrojen u smislu prijatelju, u smislu da te i sasluša i da mu se isplaćeš, da ga pitaš za savjet i da bude neko koga ti možeš pozvati jer oni porodicu iz pritvora ne mogu da pozovu, a predpostavljam da uvek mogu da kažu pozovite mi advokata, hoću da razgovaram sa njim ili da ga vidim ili potrebno mi je. I on ima strah, ipak se o njegovom životu odlučuje, zar ne treba i tu malo pokazati te ljudske, prijateljske u smislu, ne mislim naravno da treba da advokat bude najbolji što može u sudnici, ali da ipak tu treba malo dozvoliti da taj neko vidi da je jednostavno, da pa ono, ima osjećaj da neko mari za
0: njega. Mora da postoji empatija, definitivno, i to sad, intenzitete empatije zavisi od ličnosti čoveka koji ima problem, pogotovo ako se nalazi u pritvoru, tako da ta vrsta komunikacije personalna, lična, nekad je ona ide do granice prijateljskog, naravno sa razgovorom o porodičnim problemima, postavku, nekad se priča o tome koliko ili kada kada se završi to sve, kako se postaviti i otići. Sad zavisi od toga kako taj razgor ide, kako je postavka, šta se očekuje, kako je viđenje okrivljenja od njegove porodice, šta očekuju stvari od advokatske kancelarije. Često se tu dešava da brane dvojice i trojice ljudi, kako se podele te uloge, pa onda taj intenzitet tog kontakta naravno da zavisi od te situacije. Naravno da se to priča i o planovima i o porodici i o razlozima, strahovima, frustracijama, uvek ima toga, samo što je taj nekad intenzitet toga je nekad veći, nekad manji. A
1: koliko je bitna komunikacija između advokata i porodice?
0: Naravno da je bitno pogotovo ako je pritvorski predmet. Ako nije pritvorski predmet, onda to nije preterano važno. Treba izbegavati situacije, jer često ljudi, porodica se savetuje ili u toj situaciji traži se kao kod doktora drugo mišljenje i onda često porodica u dobroj nameri može da pokvari komunikaciju ili da utiče na odbranu i to je neka granica gde neko ko radi pogotovo o krivicu, ako oseti da donošenje odluka polako prelazi u ruke nekih ljudi koji stoje u pozadini, u back-offu ili u članova porodica, onda treba izaći iz takvih predmeta.
1: Da li ste nekad obranili predmet u kom ste žrtvu lično poznavali?
0: Ne. ne. Znači, princip moj koji sam ja ustanovio je da ne samo u krivici, nego i u parnici i u drugim vrstama predmeta, ukoliko sam ja bilo kada zastupao nekog da više nikad ne uzimam Da radim protiv interesa tog čoveka. Da, naravno, poznavao sam me sad, poznavanje može da bude novi sadije. Bilo je situacije da ja poznajem ljude, ali to je površna poznanstva. Znao sam kosu, pa sam mogu, ali ako sam imao i ole drugarski odnos sa nekim, ne, to nisam radio zato što ne možeš raditi stvari protiv svojih uverenja i da to radiš, to se obično loše završi.
1: Koliko neko može da bude rodbinski blizak da bi mogao da bude advokat?
0: Sigurno ne. Prva rodbinska linija znači govorim otac, baba, deda i rođeni, je, brat, rođeni sest. brat, sestra Čak i tazmina. Sve preko toga zavisi od, pošto je rodbina širok pojem, zavisi od koliko se ta šira porodica druži, koliko komunicira. Imamo ih situacije da se dalje rodbin opšte i ne poznaje. A supružnici
1: isto zav... ne mogu da budu?
0: Ne, čak, ni, čak i bivši.
1: Ko može da bude privilegom svedok? Roditelji, supružnik e... i brat sestra, rodin? I deca. I deca.
0: To znači da se upozoravaju da ne moraju da daju iskaz, ali ukoliko se odluče da daju, da onda moraju da govore istinu.
1: A da li član porodice, ukoliko je počinjacu pomogao da pobegne nakon nekog krivičnog dela i da zakrije bilo šta, da li on odgovara?
0: Saops. Zavisi od kakve vrste pomoći. Da, da može da odgovara, zavisi od vrste pomoći. Jel, ako govorimo o nekom krivičnom delu, hipotetički pričamo da li on aktivnim radnjama doprinao da pokuša da sakrije tragove, krivičnog dela ili da sakrije učinioćima, onda je to aktivno učešće u krivičnom postupku i naravno podložno krivičnom gonjenju. Ukoliko pak se radi samo sa znanjem da je neku radio krivično delo, onda privilegovani svedoci iz ovog kruga ne moraju da to prijave.
1: Možete li da nam ispričate neke zanimljive slučajeve koje ste branili neke anegdote koje se na vas sastavilo utisak?
0: Jednom prilikom se sećam da Su Sremske Mitrovice dovodili čoveka, odgovaraju je za džepne krađe i gde je on uporno pokušavao sudi, osnovni sud je bio u pitanju, da objasni da on u stvari nema nameru da krade, da on je dostavno bolestan, da je on kleptoman i da on ne može da se uzdrži od situacije da nekog izžepari, da nekog nešto ukrade, bez namere da od toga ostvaraju nekakvu korist. Naravno, to je izazivalo ironiju i kod sudije i kod tužioca, Zato što je to bilo krajnje neobičajeno, u toj situaciji on je sedeo u pročelju suda, a stražan koji ga je dovel sedeo na klupi jedno sedam metara od njega, gde je on da bi dokazao svoju tvrdnju, izvadio iz one uniforme, ne znam, skinuli su mu i lisice, izvadio iz džepa, novčanik koji u umeđu vremenu ukrao policajcu, I gde je ja rekao, pa evo ja, čak nisam mogo idem na ovo suđenje, ali ja, kad sam video da komandiru viri novčanik iz žepa, ja nisam mogo da se uzdržim pa sam morao da mu ukradem. Branio sam čoveka koji je bio na izdržavanju kazne zatvora u Klisi i koji je toliko bolestan da, pošto su oni imeli radnu obavezu, da je on poslednji dan pred Odlazak zadužio Bušilicu, sakrio je, taj dan kad je završavao radnu obavezu, sakrio je, iako je zadužio, sutra je izašao, pokupio je i ukravo je i odmah su ga, znači on izvršio krađu u zatvor. To bi bile neke anegdote.
1: Mnogo vam hvala što ste govorili za radi Novi Sad.
0: Hvala i vam. Proces.